0: toda la pasión todo el humor el análisis de los inexpertos en a 11 pasos de la gloria muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de a 11 pasos de la gloria Hoy, 17 de junio del año 2020, hoy tenemos un súper y suculento menú en el mundo deportivo. Como saben, siempre nos acompañan el doctor Carlos Zúñiga y nuestro mejor compañero Buffon o Ramiro Buffon, como quieran llamarlo. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos de lleno con Carlitos? Carlitos, por favor, danos tu información sobre la Liga MX que está buscando, en conjunto con la Federación Mexicana de Fútbol, un financiamiento para el bar. Te escuchamos.
1: Así es, así es. Pues como ya sabemos desde que desde hace un tiempo, cuando inició pues este problema de la pandemia y de todos los, los gastos económicos que pues se requieren, sonó incluso la posibilidad de que si, si hubiese jugado el, la temporada, lo que restaba de la temporada, o en este caso ya que va a ser una nueva, pues se había hablado de que se podría hacer sin bar porque, bueno, el costo del bar es algo elevado, entonces ahorita lo que están buscando es alguna especie de patrocinador, algo que les pueda conseguir el bar para el resto de la temporada, obviamente dándole pues, la imagen que requiere dentro de las televisoras, etcétera, etcétera, pero pues aún es algo que está como en búsqueda o en pláticas. Yo creo que es algo pues, bastante útil porque el bar pues aunque no se está aplicando tal vez de la manera más correcta que sigue teniendo errores como ya lo vimos por ejemplo hoy en Inglaterra que un balón cruzó la línea y que falló el reloj como el, el árbitro perdón el reloj del árbitro falló el bar falló la tecnología este, entonces yo creo que sí es algo necesario para que haya más justicia dentro de nuestro deporte
2: claro como lo como lo menciona Carlos eh, en efecto la liga tuvo un descenso económico considerable por lo cual yo creo que la, el ver quién patrocina el bar es muy importante, porque no solo es el videoarbitraje, sino también es cómo se transportan todos los instrumentos con los cuales se evalúa. Entonces yo creo que la Liga está checando una muy buena opción, que no se me hizo nada mala, porque está buscando no solo uno, sino varios patrocinadores que a lo largo de la temporada puedan patrocinarle a la Liga este bar que es tan útil en nuestra Liga Mexicana, que de repente si hay muchos errores claros, y que bueno, el VAR sería un método para bajar a los errores arbitrales que a veces suceden en nuestra liga. Y bueno, como falta el dinero, pues yo creo que la liga se está poniendo las pilas en esto y para mí se me hace una opción muy buena, muy viable, ya que hay más inversores que pueden invertir en el fútbol mexicano, que pueden invertir en el VAR principalmente y después invertir en algunos otros equipos, en algunas otras entidades de nuestro fútbol. Pero al fin y al cabo, como dice Carlos, pues yo creo que el VAR es un utensilio que nos hace ver a la liga un poco más justa, al fútbol le da un poco más de justicia y nos ayuda también a intervenir en esas ocasiones dudosas que a veces ocurren en los partidos
0: Muchísimas gracias sí, es... compañeros por su increíble opinión, como yo en mi caso considero que el VAR es necesario y todos sabemos que nuestra liga es el estandarte de las polémicas en el fútbol, aunque como mencionabas Carlitos, también en Inglaterra y en muchos otros países se ha Dado casos donde el árbitro no lo sigue o fallan por X, Y, situación ya sea personal o sea de mecánica la, la falla. Yo en mi caso me agrada esta idea de que alguien patrocine el bar así digamos se mantiene una neutralidad de los equipos de, ah, no, es que no lo usan con el equipo, lo usan con el otro, o al menos yo lo veo en ese ámbito. Además de que podría generar un poquito más de dinero a la federación mexicana, aunque como sabemos y hemos analizado durante otros episodios, si alguien le sobra el dinero, mejor dicho, es a la Federación Mexicana de Fútbol, dirigida por, este, ¿me repiten el nombre? Por favor, es que no me acuerdo el nombre de la... John de Luisa, ¿no? Creo que es John de Luisa el que ahorita dirige la, la Federación Mexicana, o estoy equivocado, compañeros. Pues entre John de Luisa,
1: Bonilla, creo que son muchos nombres, o sea, sí, sí. es algo un, un tanto complejo, pero vaya, sí, como mencionas, es algo que se va a requerir y ojalá que se dé como menciona Ramiro, tal vez puede ser más de un patrocinador, entonces esto suena viable.
0: El dinero va a llegar a los bolsillos de la Federación Mexicana, ya veremos si este ingreso o si estas medidas sean para justamente mejorar nuestro fútbol mexicano, de lo cual esperamos lo siguiente. Ahora nos pasamos a nuestra Liga MX, ya pasamos de la Federación Mexicana, ahora nos pasamos a la Liga MX. En especial este rumor, este fichaje que se está cocinando entre el Toluca y Cholos. ¿se cree que Talavera podría irse a Solos y Brian Lajude se podría ir al a Toluca. ¿Ustedes qué opinarían? ¿Es un buen cambio o, o creen que Talavera debería quedarse en Toluca o buscar un nuevo equipo? Los escucho, analistas.
1: Pues mira, esto del cambio de Gibran Lahut con Talavera, pues es algo que creo que ya está pues parece ya oficial, realmente. Digo, aún no está del todo confirmado, pero creo que es algo que ya tomó mucha fuerza. Yo en lo particular creo que sale muy ganón el Tijuana, porque a mí en lo particular, Talavera no se me hace un mal arquero, ya llevaba muchos años en en Toluca prácticamente ya era la figura del equipo, o sea, creo que es algo que no fue justo para la afición, porque sinceramente si habrá sectores de la afición, incluso no tiene que ser del Toluca, incluso gente que ya tenía súper ubicado a Talavera en el Toluca, ¿no? Entonces creo que es algo que no debió ser de esta forma, creo que es algo injusto para Talavera, insisto, por los años que llevaba ahí, pero repito, pues para Tijuana sale pues bien, porque la verdad es que Talavera es infinitamente un mejor portero que la Hud y bueno, ya ahí Toluca pues habrá que ver cómo cómo le funciona esto, ¿no? También ahorita ya sonó que Ared Ortega, uno de las fuerzas básicas de la América también se irá de préstamo al Toluca, entonces a ver cómo arman su equipo, pero en lo particular este cambio a mí no me agrada.
0: Muchísimas gracias Carlitos, como de, igual que como tú dices, a mí no me agrada, incluso Talavera lo tengo entre mis cinco, mis tres mejores porteros que tiene actualmente la Liga MX, aunque no haya dado nunca el salto a Europa. Ahora vamos con la sí, opinión del analista de Buffon.
2: Claro, bueno, este es un rumor que la verdad está tomando mucha fuerza. Yo creo que hasta el momento ninguno de los dos arqueros han sido informados de cuál es el futuro. Todo es básicamente por medio de las personas de arriba de, de ambos equipos. Sin embargo, como dice Carlos, aquí Cholos sale ganando más que el Toluca. Porque en primera pues casi casi Talavera les va a salir gratis, sin pagar nada. Y aparte la JUT llega a préstamo, ni siquiera llega como futbolista eh, definitivo en Toluca, llega a préstamo por un año para hacerle competencia al segundo portero de, de Toluca. Y la verdad, sí, Talavera ya es viejo, ese es un hecho. Yo creo que lo que Toluca quiere es rejuvenecer el equipo y Talavera ya es viejo. Sin embargo, es mejor portero que la JUD, ha tenido mejores actuaciones en la liga que la Jud. Yo creo que también ese es un error que hizo Toluca. Yo creo que se apresuró mucho a traer sangre joven y no ve a quién trae. Dijeron, tráeme a la JUD, una persona que tal vez no ha dado más que Talavera. Entonces ahí hay un, un error porque no va a rendir lo mismo que Talavera. Y el segundo yo creo que es un insulto para Talavera. Yo creo que correrlo así, sin más tarola y bombo, porque ya lleva 10 años en Toluca y se ha ganado el respeto de la afición, ha entregado buenos partidos, yo creo que se debería de ir en mejores circunstancias, o incluso el Toluca guardarlo, porque ahorita está apostándole muy fuerte Toluca a hacer que, en primera, la Jud haga buenas actuaciones, y en segunda, a que el portero sustituto despierte para que después de un año quite a la Jud entre este otro chico y pueda destacar bien, entonces es una apuesta sumamente fuerte que tal vez no funcionaría muy bien.
0: Muchísimas gracias Ramiro por tu análisis, tu opinión y como bien mencionan todos ustedes, y sé que es <ríe> mi frase típica pero en mi opinión digo, tengo familiares que son eh, aficionados del Toluca y me han hablado de que Talavera al contrario, como ustedes, bueno, como ustedes mencionan no es alguien querido, es alguien apreciado para la afición de Toluca alguien que ha dejado su huella que incluso creo que fue al anterior mundial y ok, no jugó pero han dado buenas actuaciones en el fútbol mexicano. Y tal vez es de lo poco, bueno, no poco rescatable, sino lo, de lo poquito que le queda como de identidad a Toluca. Porque todos sabemos que a Toluca le gustan los procesos, ya sea con directores técnicos o con jugadores, con jugadores que llegan a durar toda su vida en ese mismo equipo. Y creo que tal a ver, es de esas pocas figuras que le quedan ahorita al Toluca y para mí sería una pérdida para el equipo, para la afición, para la identidad de este club el perder ese portero Carlitos
1: Sí, como ya lo mencionábamos, pues es un golpe duro a la afición, que digo ya lo hemos visto, pues en repetidas ocasiones con distintos equipos, etcétera. Por ahí ayer estaba escuchando que eh, no, no estoy seguro del nombre, pero que el portero suplente del Toluca, un chavo que por ahí había estado, creo que desde las fuerzas básicas, no estoy muy seguro, eh, que la verdad es que las veces que se le había, pues requerido, eh, pues había con, respondido bien, por así decirlo. Incluso por ahí llegué, no recuerdo precisamente quién fue el el presentador que lo dijo, pero lo que dijo fue que la JUT no iba a tener minutos en Toluca. ¿Por qué? Porque les digo que iba a estar este muchacho que estaba respondiendo bien, que digo, la verdad, no, insisto, no lo recuerdo, pero me llamó mucho la atención el comentario que se realizó. Y pues habrá que ver, ojalá que haya un mejor desenlace para Talavera, pero si no, pues sabemos que el fútbol es un negocio.
2: Sí, la verdad yo creo que es una apuesta. Yo lo veo más bien como una apuesta muy fuerte que está haciendo Toluca, porque, como dice Carlos, en efecto, este muchacho, yo tampoco recuerdo su apellido. Tenía un, un apellido muy peculiar, pero tampoco lo recuerdo. En las ocasiones en las que se vio en la cancha hizo buenos papeles. Sin embargo, también hay que recordar que este, en México los porteros son los jugadores que menos rotaciones tienen. Por lo tanto, este chico también va a venir con un poco de dificultades. ¿sí? Y la Jud no es el mejor portero, no es el mejor ejemplo a seguir para este chico. Entonces, es una apuesta muy, muy, muy grande porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos, a ciencia cierta, quién va a ser hasta ahorita el portero titular en las ocasiones grandes. Cuando nos pongamos de manteles largos con Toluca, quién es el que va a llevar el arco de buena manera. Entonces, yo creo que ahí empieza el problema. Está pasando lo mismo que en Pumas. Se sale el picolín que era, bueno, un portero más o menos, que no era la gran bomba y llega Saldívar, una persona que sí, en efecto, llegó también a tener minutos cuando estaba Picolín, llegó a hacer buenas actuaciones, pero ahorita tiene muchos errores. ¿Por qué? Precisamente por la falta a veces de minutos y de experiencia que tuvo cuando estaba todavía joven, por así decirlo. Entonces va a pasar lo mismo acá. Todavía está el Chavo, el muchacho que, que está o que estaba de segundo portero aquí en, en Toluca. Sin embargo, yo creo que la falta de experiencia de este chico va a pesar dentro de la cancha. Y la Jud no es un portero del cual pueda agarrar mucha experiencia. Entonces le va a costar mucho a Toluca tener un portero confiable, el cual pueda ser determinante en partidos muy importantes.
0: Muchas gracias, hermanos, por este análisis. En conclusión, yo diría que ojalá y el Chorizo Power, si es que todavía no se concreta la operación, lo recapaciten y porque... Así como dice Martín, el chorizo power tiene que seguir a flote y esperemos si se haga por mejor rumbo. Ahora, rumbo perdón. Ahora, por favor, nos pasamos a las ligas europeas, donde me cuentan que sucedió algo muy importante en la Copa Italiana, así que los escucho, hermanos. Sí, así es. Hace
1: rato eh, entre el, la Juventus y el Napoli, que bueno, el Napoli viene de dejar las semifinales al Inter y la Juventus al Milán un partido que parecería un tanto engañoso. Creo que ambos equipos como que llegaron a tener esas oportunidades, pero la realidad es que el Napoli sí fue muy muy superior. Sin duda Buffon, con todos los años sigue siendo un portero pues de de un gran calibre. El partido se decidió hasta los penales prácticamente por él. Entonces, yo creo que Hoy la Juventus prácticamente no jugó a nada, yo así lo vi, yo creo que a ningún jugador le vi como esas ganas como de querer más, no sé por qué, o sea, sabemos que desde el partido de vuelta que fue cuando se reanudó oficialmente el fútbol en Italia contra, contra el Milan, pues no metió gol, en este tampoco, entonces parece que ahí pues todos los delanteros, digo, Iguain estaba lesionado, pero pues Divala, el mismo Cristiano, o sea, yo la verdad no le vi mucha intensidad hoy a la Juventus, que sí tuvo el Napoli, eh, aunque no pudo concretarlo, sí hubo momentos por ahí, sobre todo en el segundo tiempo, que el Napoli se vio como muy, muy encima, Incluso yo ahí en lo que estaba viendo dije, no, pues van a meter al Chucky y les va a ganar el partido, porque el Napoli está encima esa es la cosa, ¿no? Obviamente, si estás encima, menos van a me van a querer meter al Chucky, ¿no? Y menos Super gatuso, ¿no? Que bueno, ya ahorita pues todo es jiji, jaja, luego de haber ganado en los penales, ¿no? Entonces, la Juventus hoy se quedó muy corto y Gatuso, ahora que consiguió este título, pues más lo van a dejar y yo creo que estas son malas noticias para el Chucky Lozano.
0: Tú piensas que este título fue uno de esos clavos de ataúd en la carrera del Chucky Lozano en el Napoli. ¿Tú qué opinarías de esta reflexión, esta metáfora, mi estimado Ramiro?
2: Bueno, eh, Chucky Lozano y el tema de, del Napoli yo creo que es un tema muy complejo porque el Chucky no está teniendo minutos. Está considerado como la opción C, ni siquiera como una opción B. Entonces, es difícil ver al Chucky en el Napoli en próximas temporadas, porque pues, lo que quiere un jugador es en efecto estar en la cancha, es demostrar de lo que está hecho. Y yo creo que con el Napoli el Chucky no tiene cabida. Y yo creo que ya se dio cuenta precisamente en esta final de, de la Copa Italiana que sorpresivamente gana el Napoli, digo sorpresivamente porque venía la Juventus como el favorito, sin embargo el Napoli mostró un nivel superior al de la Juventus, que llegó sin idea con un juego muy pobre, pero el Chucky ni siquiera salió de la banca, con todo y los cinco cambios que tienen, no sale de la banca el Chucky entonces yo creo que el Chucky sí se está pensando en salir, y aparte se habla de rumores, de ofertas de, del Chucky, entonces yo creo que el Chucky debe aprovechar una de estas ofertas para salir del Napoli y conseguir los minutos que necesita él para mejorar en la carrera futbolística que, que él tiene. Interesante
0: como dices, las ofertas ya están en el aire. Es solo cuestión de que él y su agente las analicen y vean cuál es la mejor opción. Digo, de, a lo mejor debería de emular lo que hizo Raúl Jiménez. Si es un equipo, en la expresión, en especial a tú, Carlitos, que eres aficionado, digamos un equipo de medio, medio-alto, donde él pueda ser el titular, destacar y convertirse en figura tal y como lo hizo. ¿Quién sabe? A lo mejor y si llegara una oferta de estar con Raúl Jiménez, pues digo que haría bien una dupla de mexicanos. Y como bien mencionaban, este partido es la prueba viva de que Gatuso no quiere al Chucky realmente en el Napoli. Es, es un cero a la izquierda, por así decirlo, que me perdone la, los aficionados del Chucky, pero la verdad es que si no hubiera sido por Ancelotti, ahorita el Chucky estaría en el PCB. Y a lo mejor quién sabe. Yo cuestiono mucho a la gente que sale del PCB. No digo que la Liga Holandesa sea muy exigente, pero vamos a iniciar los guardados, ya era figura, hasta era capitán Elisidon Mosaco, y aún así a la fuerza, se quiso ir a España y le preguntó al Chucky por qué te fuiste, pudiste haber sido figura, igual que como lo fue guardado en su momento. Muy bien, ahora nos vamos hermanos a lo que fue la Liga Española. ¿Qué me pueden hablar de la Liga Española, mis hermanos?
1: Hemos regresado a, a una de las ligas más competitivas que más esperábamos ver, pues con un Barcelona que ha hecho lo suyo, al igual que el Madrid, hay todos los demás equipos igual peleando, el Atlético, todos. Pues yo creo que realmente todavía esta liga aún le queda algunas invasiones que darnos. Sabemos que pues hasta el momento todavía hay cierta cierta diferencia entre pues el Barcelona y el Madrid, que bueno, todavía le falta un juego al Madrid para digamos para igualar y así. Yo estuve viendo el juego contra el Leganés de pues, de Javier Aguirre que pues al menos los primeros que habrá sido 10, 15 minutos el, el Leganés tuvo pues unas buenas jugadas que lamentablemente pues para el equipo no no pudieron concretar. Yo creo que hubiera sido un resultado interesante si imagínate, ¿no? Si a los 15 minutos el Barcelona fuera perdiendo 2-0 contra el Leganés y es una mala noticia para Aguirre porque ya se le complica mucho el descenso. Y pues para los aficionados del Madrid como pues como yo eh, pues claro que nos hubiera gustado ver por lo menos el empate, ya sea por Aguirre o sobre todo porque de haber empatado pues ya se acortaba la distancia ¿no? pero vaya, entonces seguimos ya sí, quedan algunos encuentros complicados al Madrid todavía le falta el Valencia la Real Sociedad y al Barcelona también, hay que decirlo, le falta el Sevilla le falta el Atlético, le falta el Atlético de Madrid también, entonces por eso creo que aún le queda algo de cuerda a esta, a esta liga y pues ojalá que tenga un desenlace emocionante
0: Muchísimas gracias, hermano. Como todos esperamos, ya que la distancia de puntos no es no es tan grande y veremos a ver si no todo se decide en la última jornada, como en aquella temporada cuando el Atlético se proclamó campeón empatando con el Barcelona. Lord Winston, o sea, nuestro amigo Ramiro, por favor, háblanos un poquito de la Liga Española y de ahí nos vamos a pasar a lo que pasó en la Liga Alemana.
2: Claro, la Liga Española vuelve, afortunadamente, y volvió muy bien dieron muy buenos espectáculos todos los equipos, como dice Carlos el Madrid haciendo lo suyo, el Barcelona igual, yo creo que empieza a tomar forma esta, esta rivalidad por por la liga porque en efecto ni el Barcelona ni el Madrid quieren quieren perder precisamente para no dejar atrás esos puntos que pueden que pueden sacar. En mi punto de vista, yo creo que la Liga Española regresó, bueno, los jugadores, más bien dicho, regresaron en mejor forma que lo hicieron los equipos alemanes y que lo hicieron los equipos italianos en la Copa Italiana. Eh, los vi muy activos, dinámicos, con buena técnica, sobre todo. Eh, un físico bueno en algunos futbolistas, evidentemente, pues no era tan bueno, recaía un poco esta parte de, de estar sin actividad. Sin embargo, en la mayor parte de, de los futbolistas, tanto el físico como lo técnico, estaba en un buen porcentaje, en un buen nivel, y entonces yo creo que estamos disfrutando del regreso de una gran liga, como es la Liga Española, y solamente, como dice Carlos, a esperar qué es lo que depara esta liga para los equipos como Barcelona y Real Madrid, que son los que se están peleando principalmente la liga.
1: Hay que recalcar que para esta liga sí se está haciendo pues, un descanso al minuto 30 y creo que al minuto 60, que es algo que no se está haciendo en las demás ligas. O sea, por ejemplo, en la Copa Italiana no paran y tal vez creo que por ahí tampoco en la Alemana. Por ahí podría estar eso que mencionas de que se ven en mejor forma, pero sí, de todos modos, a pesar de ese parón que hay para refrescarse y eso, creo que sí comparto tu punto en que se ven en mejor forma los, los jugadores españoles.
0: Muchísimas gracias, hermanos, por su análisis de la hermosísima y súper emocionante Liga Española, que esperemos que tenga un final de infarto Ya sacó Madrid Barcelona, o quién sabe, a lo mejor y una sorpresa a nueve partidos de acabar esta jornada. Ahora vámonos rapidísimo al país de los bávaros, donde el Bayern München se proclamó campeón con un gol en solitario. Hábleme de esto, ¿era ya predecible? ¿Era algo ya muy obvio? ¿O creen que simplemente se dieron las circunstancias para que el Bayern München alzara octava vez como campeón de la Bundesliga?
1: Sí, octava vez consecutiva. Creo que es algo que a nadie le sorprende y creo que prácticamente a nadie le importa porque es una liga ya sin ton son. O sea, creo que es algo muy aburrido que ocho años seguidos haya estado ganando prácticamente el mismo. A mí, sinceramente, se me hizo más interesante la E-Liguilla que ese. O sea, desde que se dio el, el partido entre el Bayern y el Dortmund, el último, de digamos, de dentro de la liga, que lo ganó el Bayern, prácticamente ahí se terminó de sentenciar lo que sería el torneo. Ya únicamente era cuestión de tiempo. Que vi el partido y déjame decirte que pues no fue un flan. ¿eh? O sea, no ganó el Bayern Munich así como, como muy superior. Realmente el Werder Bremen sí le, sí le metió algunas complicaciones al equipo.
0: Muchísimas gracias, hermano. Vamos contigo, Ramiro, desde Cuapa.
2: Claro, pues el Bayern se corona por octava vez campeón de la Liga Alemana, de la Bundesliga. Yo creo que, como dice Carlos, es algo que a nadie nos sorprende y más después de que gana ante el Borussia Dortmund. Como dice Carlos, no es que no es interesante, sino que yo creo que también los equipos que hay en la Bundesliga tropiezan demasiado. Yo veo que si el Borussia Dortmund hubiera demostrado un mejor fútbol ante el Bayern Múnich, le hubiera ganado por 1-0, o incluso hubieran empatado, yo creo que la liga alemana hubiera todavía tenido un poco más de sazón. Entonces, yo más le achaco a, a veces a la falta, no sé, de mentalidad, de compromiso o incluso de fútbol que a veces demuestran muchos equipos de la Bundesliga al enfrentarse al Bayern Manager. En la Bundesliga no hay malos equipos, hay muy buenos equipos y hay muy buen fútbol. Sin embargo, esto es lo que pasa durante, o, o lo que ha pasado, perdón, durante ocho años en la Bundesliga. Todos están peleando, están bien, se enfrentan contra el Bayern y caen. Y a veces el Bayern ni siquiera hace un gran partidazo. Hace un partido como el que hizo contra el rival anterior, muy malo, muy sin chiste, y llegan a ganar 1-0, 2-0, y ya con eso se arman de puntos en la bolsa. ¿Era algo predecible desde que le ganaron a Borussia? Sí. Y en efecto, la Bundesliga no va a ser una liga trascendente, por lo menos aquí en México, hasta que un equipo, dos equipos, le lleguen a ganar al Bayern, de buena manera, en buenos partidos, y la tabla de puntos se vea sumamente apretada. Esa es mi, mi opinión.
0: Muchísimas gracias, Ramiro y Carlitos, por estos análisis deportivos sobre lo que pasó en la Liga Alemana. Como bien dicen, desde ese partido contra el Borussia Dortmund, prácticamente la Liga estaba sentenciada. Básicamente, si el Borussia no le gana al Bayern, últimamente desde nay le gana, y como sabemos, compra sus jugadores de estrella. algo okay. que se ven todas las ligas, es como el Santos con el América que tienen su enemistad y aún así el Santos le vende sus jugadores al América. Muy bien, chavos, nos quedan aproximadamente cuatro minutos de programa y me gustaría oír sus conclusiones sobre lo que aconteció en el fútbol esta semana. Comenzamos contigo, Carlitos.
1: Sí, pues mira, eh, yo creo que lo que hay que más que podemos resaltar ahora es que, bueno, ya se anunció el regreso de la Champions, que en las sedes, por definir, eh, pues se van a jugar los, los octavos que faltaron. Eh, creo que aquí podemos mencionar que el Bayern Múnich, pues sí, es un equipo importante todavía, porque a pesar de que gana su liga con cierta facilidad, creo que ya es un rival que podemos, digamos, empezar a tomar más en cuenta de cara al regreso de la Champions League. Sabemos que le ganó 3-0 al Chelsea, digo, prácticamente ya está definido. Creo que es un rival interesante, digo, últimamente no se le ha dado mucho, pero hace no mucho ya también la ganó, entonces... Es un rival que podemos pues, empezar a considerar, a diferencia de los equipos franceses, no como lo sería el Lyon, que tiene una mínima ventaja sobre la Juventus, o el París, que bueno, ellos ya están esperando a cuartos, pero entonces van a llegar todavía con mayor inactividad. Es algo que se les va a complicar mucho, es algo que no les agradó ahora que se enteraron que se iba a regresar el fútbol. Pero bueno, ya la buena noticia es que tenemos la Champions League de vuelta. Y en general, pues, es una buena noticia que haya regresado esto, como ya lo comentábamos, que bueno que, que ha regresado el fútbol de España y que seguramente nos va, nos va a dejar más emociones. Y pues nada, habrá que esperar qué más se viene.
0: Muchas gracias, Carlitos. Ya sabes, un abrazo hasta ya, hasta donde te encuentres con toda esta situación. Ahora vámonos contigo, Ramiro, para que vayamos cerrando esta edición del programa. Tu conclusión y tu
2: análisis. Bueno, pues, en conclusión, qué bueno que ya están regresando más ligas, como lo hizo la Premier, como lo hizo la Liga Española, y como próximamente va a ser la Liga Italiana, aunque yo creo que la Liga Italiana sí va a arrancar sumamente un poco aburrida. Bueno, no no, no sumamente, un poquito aburrida, porque en efecto falta mucha técnica porque, bueno, yo creo que el parón sí les hizo muchos estragos a los equipos fuertes de Italia. Y como dice Carlos, regresa la, la Champions League, es un torneo que yo por lo menos estoy muy animado para para verlo, y yo yo creo que los tres equipos que tomarían sello para la Champions League serían el Bayern, el Real Madrid y el Barcelona, porque yo creo que son los equipos que vienen en mejor forma, tanto física como técnica, para llevarse eh, la competición. Lo que dice Carlos es que muchos equipos franceses no tienen la oportunidad, pero pues yo no, no aseguraría tanto eh, eso de Lyon, porque, pues para como está jugando ahorita la. La Juventus se me hace que va a estar muy parejo el partido. Sin embargo, tampoco descarto a la Juventus de pasar contra el Lyon y, en efecto, el París, pues ya prácticamente lo más que pudo hacer es llegar a los cuartos, porque yo creo que se va. Esta inactividad sí le va a hacer mucho daño al Paris Saint Germain. Y bueno, eso es lo que yo puedo aportar acerca de esto. Que me da mucho gusto que regresen las ligas y que bueno, en algunas ligas más que en otras se ve la falta de, de ritmo que se tienen precisamente por esto parón que es totalmente justificable, no es una crítica fuerte porque es algo que iba a pasar sí o sí y es algo comprensible porque cualquier persona que juegue fútbol, ya sea profesional o amateur, después de un tiempo que deja de hacerlo, resiente físicamente y técnicamente el parón que tiene. Entonces es algo totalmente justificable para los equipos que están presentando estas situaciones de falta de técnica y falta de ritmo en los partidos.
0: Muchísimas gracias hermanos por sus opiniones, sus comentarios, análisis sus conclusiones en esta nueva edición de A Once Pasos de la Gloria. Déjenme agradecer a todo el público que nos escucha a través de Anchor Podcast o en Spotify. A nombre de toda la producción del programa, su servidor Guillermo Estefan, Carlos Zúñiga y Ramiro Cuevas, les mandamos un enorme abrazo, cuídense y recuerden, el deporte es historia. Hasta la próxima. A Once Pasos de la Gloria